0: Bolivia todavía vive, le ganó con mucho sacrificio, esfuerzo y sufrimiento a Perú por la mínima y ahora le toca volver a ser local frente a Paraguay. ¿Cómo ganó Bolivia? ¿Qué hay detrás de esa mínima diferencia que costó tanto? Lo revisamos a continuación en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. en un partido emotivo, cargado, cargado de drama y para nada bien jugado, Bolivia logró una victoria revitalizante, casi a los empujones, pero victoria al fin. Los tres puntos igual cuentan. Le ganó a Perú 1 a 0, pero ¿qué hubo detrás de ese partido? Lo vamos a analizar a continuación. A ver, de entrada había muchas eh, dudas sobre cómo iba a parar el plantel el técnico César Farías particularmente con los cuestionamientos en la defensa la lesión de Diego Bejarano el bajo rendimiento de los zagueros en el partido de la anterior jornada, la derrota 3 a 0 con Ecuador, dieron pie a una serie de especulaciones sobre todo de quién iba a ocupar la banda derecha César Farías se las jugó ensayó algo realmente eh, arriesgado en el planteamiento inicial, además de tener a Ampe en el arco, apostó por un delantero un delantero como lo es Rodrigo Ramallo para jugar como marcador de punta por derecha. A su lado estuvieron Jusino, Jaquín y José Sagredo, repitiendo gran parte de la saga que jugó en Guayaquil, salvo que fue en línea de cuatro, por supuesto. Y de ahí a más, muchos cambios. Saucedo y Villarruel. Fueron volantes centrales, Juan Carlos Arce volvió a la titularía para jugar por derecha, Roberto Carlos Fernández, un jugador que por lo general se desempeña como lateral por izquierda, se encargó de generar juego por la izquierda, medio campo para arriba, Marcelo Martins y el infaltable titular, acompañado de Carmelo Algarañaz. Y la novedad era que César Farías apostaba a dos delanteros de punta, Casi nunca, casi nunca, al menos que yo recuerde, no ha utilizado dos delanteros, ni siquiera en su etapa en Strongest. Lo que exhibía claramente la necesidad, necesidad de Bolivia de ganar. Si no sumaba tres puntos, si sí, el camino a Qatar quedaba absolutamente eh, trunco. Ahí se quedaba Bolivia. Y Perú a lo suyo, a lo suyo, después de... Esa importante victoria contra Chile Si bien no es prioritario Sacar puntos para afuera Para Perú Siempre es bueno robarle algo a Bolivia Particularmente una selección a la que nunca Le ha ganado en eliminatorias Y Perú no estuvo lejos de hacerlo ¿eh? Tuvo muchísimas ausencias Llegó prácticamente Sin delanteros Sin jugadores como Por ejemplo Paolo Guerrero Uno se preguntaba ¿Qué va a proponer Perú? Se las ingenió para en varios pasajes del encuentro acorralar a Bolivia y es que lo de Bolivia no tenía forma no tenía colectivo no tenía profundidad no tenía claridad ni para definir y muchas veces tampoco para defender el 0 a 0 fue eh, cerrado bien bien redondo y merecido para la primera parte en la que solo recuerdo un remate de Perú que lo desvía con mucha habilidad Carlos Lampe ya el segundo tiempo la desesperación de Bolivia generó espacios a Perú que no fueron bien aprovechados felizmente para la selección boliviana que eh, más allá de este que terminó siendo un error en el planteamiento porque lógicamente Rodrigo Ramallo no tenía el oficio que tienen defensores para cubrir una banda por la que tuvo facilidad o cierta facilidad Perú para llegar por medio de Cristian Cueva, lo apoyó mucho Yotun, desde atrás López también eh, se permitía una que otra ocasión trepar a terreno ajeno. Atención a los cambios que propone César Farías, particularmente eh, en el inicio de la segunda parte, donde empiezan los problemas. Más allá del ingreso de Numba, que rindió bien, superó aquellas deficiencias en sus primeros partidos en la selección para el camerunés naturalizado boliviano, Ingresa Leonel Justiniano para equilibrar la mitad de la cancha y sale Luis Jaquín. Y este es el primer duro golpe de la selección boliviana. Porque Luis Jaquín sufrió la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha por segunda vez. Es una lesión muy seria. Que más allá de lógicamente dejarlo fuera del partido con Paraguay. Todo apunta a que serán varios meses los que el defensor de la selección boliviana y del Melpilla de Chile quedará fuera de las canchas es un golpe muy duro para una selección que tiene demasiados problemas en armar un oceno titular y que tiene particulares problemas en la defensa luego, pasada la hora de juego Roberto Fernández no tenía el impacto en el partido que se esperaba e ingresa Henry Vaca Henry Vaca estuvo en la cancha 15 minutos porque de entrada ...a disputar un balón... ...luego de que le cometieron falta... ...y dieron ley de la ventaja... ...el balón quedó rodando... ...y Henry Vaca va... ...con todo, de bruces... ...a impactar a un rival... ...cuando ya había ganado la falta... ...el árbitro... ...le muestra la roja directa... ...de manera indiscutible... ...ni indiscutible, el propio Henry Vaca... ...se dio cuenta de la tontera que había cometido... ...porque no solo se arriesga para disputar un balón que ya lo había ganado con la ley de la ventaja que si no lo alcanzaba le cobraban un tiro libre en cancha ajena a Bolivia Sino que deja a la selección boliviana con 10 hombres para el tramo más intenso del partido luego el técnico César Farías salió a respaldarlo a decir que eh, las ganas de vencer de Henry Vaca lo, Fueron lo que impulsaron una entrada tan dura Y que no se lo va a castigar tan severamente No se lo va a sacar la cabeza, como dijo Sosar Parías Pero el daño era terrible Si Bolivia no ganaba Hubiera sido un gran responsable Henry Vaca Que es conocido por tener una actitud irreverente A veces es bueno Pero en cuestiones como la de ayer Pudo haber sido lapidario para la selección boliviana. Por un hombre menos, para el cierre del partido, se las juega todas. Farías envía un delantero más para reemplazar a Algarañas, que no impactó. Saca un volante de contención para meter a un generador de juego. A Ramiro Vaca. Atención, minuto 82. Y de inmediato, Ramiro Vaca se mete al partido, roba un balón, aprovecha un desorden en la defensa de Perú. Desordenada, porque viendo la debilidad, la fragilidad de Bolivia y que tenía un hombre menos, se lanzó al ataque, generaron espacios y ahí apareció Ramiro Vaca, con un remate de larga distancia, anota el único gol del partido. Como les decía, a los empujones. Con mucho esfuerzo, con mucho sudor, pero con poco fútbol. A cerrarse atrás, termina el partido, gana Bolivia, a festejar todos. Muy bien. Cuando uno. Pasa hambre, cualquier alimento sirve. Cuando uno tiene demasiadas derrotas, empates, frustraciones en general, toda victoria sirve. Sirve para pasar el mal momento, sirve, sirve para pasar el mal trago, sirve para encarar el siguiente escaño con otra actitud. Terminó el partido, quedó atrás, quedará enfrente de lo que pase ante Paraguay. ¿Qué pasó con Marcelo Martins, el capitán de la selección boliviana? Hasta ahora no ha podido volver a marcar. Sigue siendo el goleador de la eliminatoria. Sigue siendo el líder de la selección boliviana. Pero eh, él ha sido enfático al, al mencionar que... O al reconocer que Bolivia ganó con mucho sufrimiento. Pero le vio el lado positivo. Él dijo que a veces el sufrimiento es positivo que eso genera un sentido colectivo y que le quita el peso a un solo jugador, obviamente se refería a sí mismo.
1: Muchas veces eh, el sufrir de esta manera eh, te hace tener un grupo, te hace tener un equipo, eh, que no solo dependa de un jugador, sino del grupo. Y, y nosotros vimos que, eh, aunque en, en algunos momentos del partido tuvimos con un jugador menos y, y, y se vio un grupo unido un grupo que nunca dejó de intentar no estaba queriendo entrar la pelota, no estábamos en, en nuestro día parece que la pelota no quería entrar para Marcelo Martín o para mis compañeros pero gracias a la insistencia del grupo, la insistencia de, de, de los jugadores, la cosa se dio un jugador que que siempre está ahí jugando hace mucho tiempo como Ramiro. Eh, felicitarlo a él porque se lo viene mereciendo. El profe le ha dado las condiciones de poder jugar. Eh, un jugador que, que es nuevo en esta generación. Y, y eso es lo importante, mostrar una cara diferente de nuestra selección. Y creo que, que valió la pena sufrir para, para conquistar esta victoria. Yo lo veo de una manera muy clara. Si ganamos nos metemos de nuevo en, en la pelea para para la clasificación buscando el cuarto, quinto, quinto lugar, que es lo que Bolivia quiere entonces se tiene que, que tener fe que las cosas no van a salir muy bien y, y espero que el próximo partido podamos tener la misma intención la misma determinación para sacar los tres puntos
0: Evidentemente los momentos más difíciles que tienen como resultado algo favorable, como una victoria, como tres puntos hacen grupo, ahora más allá Pensar que Bolivia está en la pelea por la clasificación, yo creo que es todavía muy prematuro. Si sí, la victoria le permite no rezagar, claro que las victorias de Chile y Venezuela han dejado la situación casi como estaba. Todavía es penúltimo Bolivia, ahora tiene nueve puntos, pero se ha acercado de alguna manera a Perú que tiene 11 y a Paraguay que queda con 12. Sus rivales en esta fecha triple de las eliminatorias. Si comparamos a lo que ocurría en la pasada eliminatoria, sí, hay una ligera mejora. A estas alturas, en la fecha 11, en las clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia, Bolivia estaba último con solo cuatro puntos. Ahora todavía tiene chances, como lo dice Martins, y ahí sí es sensato de apuntar al cuarto o quinto lugar. Es lo más alto que puede apostar Bolivia. Por supuesto, por supuesto que debe mejorar y muchísimo, muchísimo para aspirar a una victoria frente a Paraguay este próximo jueves. Las bajas las que conocemos. Lo dicho lo de Luis Jaquín. Marcelo Martins va a poder jugar, está una amarilla de la suspensión y eso importará para las subsiguientes fechas. Ervin Saavedra ha vuelto a testear positivo de COVID antes del partido con Perú. Es duda y muy probablemente baja para enfrentar a Paraguay. Así como dijo Bejarano, lo que deja vigente esa gran, gran duda del técnico sobre quién ocupará la banda derecha. Lo que sí es una garantía es que César Farías ya tiene dos titulares seguros. Además de Marcelo Martins, hoy por hoy es indispensable la presencia de un jugador de las características de Ramiro Vaca en el medio sector. Bueno, ese es el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo, Bolivia es noveno, con nueve unidades. Va a enfrentar a Paraguay este próximo jueves, en lo que será, será el cierre de la triple fecha de las eliminatorias correspondientes al mes de octubre. Allá en noviembre va a visitar a Perú. Se verá las caras nuevamente con la selección albirroja, esta vez en Lima. Y finalmente terminará el año jugando nada menos que contra Uruguay, también en calidad de local. Bolivia puede apostar a cerrar el año con 15 puntos, lo que sería algo por demás aceptable por cómo viene el fútbol boliviano. Nos reencontraremos en medio de la semana para anticiparnos al partido contra Paraguay y por supuesto postfecha eliminatoria para ver cómo queda parada la selección boliviana, cómo se ve la tabla comparativa y hasta dónde puede aspirar la verde, la única verde de Sudamérica. Soy José Miguel Arévalo, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Foodbox Bolivia todos los lunes y todos los viernes, disponibles en sus plataformas de podcast favoritas. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Foodbox.